0: Endbook Smart Episode 6. Einmal das Beste bitte. Scheiß drauf, lass nach Miami fliegen. Miami ist genau das Richtige. Egal wie lange es dauert, wenn der Deal scheiße ist. Geht Was geht ab? Hier ist Malik, das ist Street and Booksmart, euer Podcast für Real-Life-Marketing, Real-Life-Real-Talk, Real-Life-Gegens-Mikrofon-Hauen, Real-Life-Everything. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Äh, ihr merkt schon, ich bin gut drauf. Es liegt zum einen daran, dass ich übertriebene Post bekommen habe. Ich meine, ich kriege jetzt mittlerweile wirklich öfters nach den einzelnen Episoden... Ähm, Mails oder Post, äh, meistens natürlich, ey, dein Zeug gefällt uns super dope. Ähm, ab und zu natürlich auch mal, ey, vielleicht kannst du mal das oder das aufgreifen. Diesmal habe ich was gekriegt, hat einer mir geschrieben, ey, finde ich bombastisch, was du machst, ich habe mir das gerade reingezogen, aber ich krieg's nicht auf die Straße, ich krieg's nicht hin, ich weiß es nicht, Mann, ich weiß nicht, wie ich das auf mich projizieren soll, wie ich das in meinem Leben hinkriegen soll. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, habe gesagt, er weiß was, schick man deine Nummer, lass telefonieren, gucken wir zusammen, machen wir zusammen, Mann. Weil ganz ehrlich, darum geht's doch hier. So, ich mache das doch nicht nur des Laberns wegen und dann sage ich, ey, hier ist Klippe, spring mal runter. Oh, kannst nicht schwimmen? Pff, Pech gehabt. So läuft das ja nicht. Also machen wir einen Call, checken aus irgendwie, wie wir das zusammen hinkriegen, seine Ziele zu definieren. Sowas freut mich halt brutal. Ne? Sowas geht bei mir direkt ins Herz rein, wenn sich jemand mit der Materie auseinandersetzt. Weil das ist schon Arbeit hier. Ihr merkt ja, 14 Tage sind wieder rum, das heißt, ich bin wieder da. Mir kommt es aber manchmal sofort, wenn ich jeden Tag einen Podcast mache. Was überhaupt nicht negativ sein soll, aber es ist eine Menge Arbeit. Das Schlimmste ist immer so, die Themen zu finden, ne, wo ich sage, okay, was ist ein Thema, was wirklich jeden weiterbringen kann? Was auch nicht langweilig ist, was wirklich authentisch urban ist und das alles, das ganze Zeug, aber was auch weiterbringt. Weil die meisten machen sich darüber gar keine Gedanken. Die reden nämlich dann einfach über sich, aber das macht ja keinen Sinn. Ansonsten, was hat sich in den zwei Wochen verändert? Gar nichts. Nichts hat sich verändert. Wir sind im selben Lockdown, in derselben Situation und die gute Nachricht daran ist, alle Leute, die ich kenne, sind irgendwie am Hasseln, am links und rechts dribbeln, gucken, wie sie klarkommen, wo kann man ein bisschen mehr verdienen, wo kann man ein bisschen weniger ausgeben, wie kann man irgendwie unterm Strich am Ende des Tages mehr haben, vielleicht auch mehr bekommen und das auch das auch wieder so, genau so dieses Mal passiert, so bin ich auf das Thema gekommen, aus wegen Real-Life-Shit halt. Ich mache mir zwar Gedanken, aber meistens so Erfahrungswerte nach sechs Folgen, meistens überwerfe ich es nochmal und sage dann, okay, das hier ist jetzt echt krass aktuell oder das ist jetzt, was ich hören wollte. Das Thema, auf das ich heute gekommen bin, ist auf jeden Fall eins der schwierigsten, der weitesten, weil es viele, viele Fachbereiche einschließt, aber auch gleichzeitig eins der wichtigsten Themen überhaupt, was uns alle angeht und zwar Verhandlungen und Deals. Verhandlungen und Deals ist was, was ich immer gehasst habe. Ich fand das peinlich. In den ersten Jahren meiner DJ-Karriere haben, haben Leute gefragt, ey, was ist deine Gage. Hm, äh, ja, was können. Also, mh, katastrophal. Katastrophal. Ich hatte keine Ahnung vom Verhandeln. Und ich bin heute immer noch kein Freund von Sales-Gesprächen, wenn ich das Gefühl habe, mir will jemand was aufschwatzen oder. Ja, irgendwas verkaufen, so sehr übertrieben aktiv, bin ich überhaupt kein Freund von. Ich habe es ja in Folge 1 gesagt. Wir vermarkten uns immer. Und genauso verhandeln wir auch immer. Wir sind ständig am Verhandeln. Ne? Wie gesagt, ich rede nicht von Sales und Kaltakquise und dem ganzen Zeug, das ist ein ganz eigenes Feld, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, vor dem ich mich immer gedrückt habe, weil es einfach nicht mein Film ist. Muss man einfach so sagen. Aber trotzdem machen wir jeden Tag Deals. Trotzdem müssen wir jeden Tag irgendwas verhandeln, negotiaten, kannst du ja nennen, wie du willst, mit der Frau, mit dem Mann, mit dem Freund, mit der Arbeit, als Selbstständiger sowieso, als Privatperson genauso. Wenn du mit deinen Kindern musst, musst du auch verhandeln. Du bist den ganzen Tag, es wird immer verhandelt. Und deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, dieses Game zu verstehen. Was passiert da? Worauf kommt es an? Wie passiert das? Wie gesagt, ultra komplexes Thema. Der größte Fehler, meiner Meinung nach, den viele machen, die gehen da rein, und denken, in einer Verhandlung gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. Das ist komplett Bullshit. In einem guten Deal gibt es immer zwei Gewinner. Dieses Win-Win-Situation, das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn beide gewinnen, dann ist es ein sehr guter Deal. Was ein Scheißdeal ist, ist, wenn du Kompromisse eingehen musst. Kompromisse bedeutet ja immer, du musst x Prozent von dem, was du eigentlich haben wolltest, abgeben. Ich rede nicht nur über Geld jetzt, generell. Da gibt es ja dieses ganz bekannte Beispiel von dem Pärchen, was in Urlaub will. Sie möchte unbedingt an Strand, Bikini, dies, das. Er hat Bock auf einen Städtetrip. Sie sagt, lass nach Ägypten fahren. Beste Strände. Er sagt, ey, lass nach London fahren. Ich möchte diese Stadt sehen. So, was ist? Streit. Wenn sie jetzt einen Kompromiss machen würden und sich, wie man immer sagt, ja, lass doch in der Mitte treffen und sich in der Mitte treffen, dann können sie zu Hause bleiben. Oder können mit dem Auto nach Wien fahren, wobei nichts gegen Wien, wunderschöne Stadt. Aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Stattdessen mal losgelöst von der von der eigentlichen Positionierung, sondern worum geht es wirklich? Sie möchte gern Strand, er möchte gern Stadt. Scheiß drauf, lass nach Miami fliegen. Miami ist genau das Richtige. Geiler Strand, geile Stadt. Boom. Beide haben gewonnen. Win-Win-Situation. Und das ist nur ein Beispiel, warum es so ultra wichtig ist, das Verhandlungsgame zu verstehen. Jeder von uns will doch den Deal machen oder das Booking bekommen, den neuen Kunden bekommen oder was auch immer. Was meistens passiert, ist, dass wir uns short verkaufen. Zu billig, zu günstig, lowballen, dass wir runter... Ja, nee, ähm, bevor du Nein sagst, dann, ähm, ich mach's umsonst. Die, äh, eine der besten oder beliebtesten Dinge im DJ-Game. Nee, du hast kein Budget. Ähm, ähm, warte, ich bring zehn Freunde mit die Zahlen, alle eintritt, wir posten alle, aber äh, buch keinen anderen. Macht das denn Sinn am Ende des Tages? Weiß ich nicht. Musst du für dich selber entscheiden. Aber dafür musst du erstmal deine Position kennen. dein Wert Dein Machtverhältnis. Das ist das Allerwichtigste, sozusagen den Ist-Zustand. Wo stehst du gerade? Was willst du eigentlich? Was hast du anzubieten? Was ist deine beste Alternative? Im DJ-Beispiel wäre es der nächste Club. Was sind die an dem gleichen Abend bereit für dich zu zahlen? Was ist deine beste Alternative? Dann hast du auf jeden Fall deine Untergrenze sozusagen. Du kennst deine Position. Die ganze Folge hier ist ziemlich beeinflusst von einem Mann, den ich unglaublich schätze und für den besten Verhandlungsexperten der Welt befinde, seine Bücher Verschling ich wirklich, Jack Nasher an der Stelle nochmal Chapeau, Hut ab, alles was dazu gehört, unglaublich authentischer Mann, ganz ganz viel von ihm inspiriert hier alles, müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Der hat zum Beispiel vom Nuttenprinzip erzählt, da geht's auch um Macht, wann verhandelt die Prostituierte denn mit ihrem Freier? Vor der Dienstleistung, weil ihre Macht da am größten ist, die kennt genau den Wert, wann die Macht am größten ist. Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt, Kommunikation. Niemand will ja als Dreister, Abzocker oder Klinkenputzer oder was da noch an Negativitäten gibt, so äh, irgendwie dastehen. Deswegen gibt es da natürlich auch gewisse Stellschrauben in der Kommunikation. Ehrlichkeit ist natürlich eine Tugend, das setze ich jetzt mal voraus. Generell diese, dieses moralische Thema. Ich rede hier wirklich von Win-Win kreieren, dass beide Parteien gewinnen. Aber oft hat man ja die Hürde, dass der Gegenüber schon sagt, ey, gar keinen Bock mit dir zu reden. Du willst mich bestimmt über den Tisch ziehen. Finde gemeinsame Interessen. Boah, krass, ich sehe, du hast auch ein Motorradhelm, da oben fährst du auch, was hast du für eine Maschine? Ey, du bist auch Bayern-Fan, krass, wie fandst du das letzte Lewandowski-Tor? Boom, schon hat man ein gemeinsames Level. Höflichkeit, setze ich einfach voraus. Darf ich mich setzen? Passt es, wenn ich morgen um 12 anrufe? Ist es in Ordnung? Okay, super, dann rufe ich an. Dankeschön. Dein Gegenüber dazu zu bringen, oft Ja zu sagen. Durch ganz banale rhetorische Fragen. Rhetorische Fragen sind ja nur dazu da, deine Position zu stärken und nicht wegen der Antwort. Das heißt, extrem viel fragen, extrem viel herausfinden über dein Gegenüber. Und dann kannst du die Win-Win herstellen und dann erfährst du auch, was dein Gegenüber wirklich will. Lass zurück zum DJ gehen, wenn ich verhandle mit dem Club. Was will der Club denn wirklich? Was will der Club denn wirklich? Ich gebe mich ja nicht der hin, dass ich sage, ey, die wollen unbedingt, dass DJ Malik da ist, sonst springen die alle von der Brücke. Die wollen einen erfolgreichen Abend haben. Die wollen einfach, dass der Laden voll wird, dass Geld verdient wird, dass erfolgreich ist, gutes Image macht, gutes Bild macht, alles eine runde Sache. Das ist, was die wollen und das weiß ich doch. Also weiß ich doch auch, wo ich ansetzen kann. Es gibt jede Menge Verhandlungstechniken, Verhandlungstools, die man da lernen kann. Wirklich unzählig viele. Ich werde euch mal ein paar aufzählen. Eine der bekanntesten natürlich ist Ankern. Das heißt, wer die erste Zahl auf den Tisch schmeißt, gewinnt am Ende auch. Ganz einfach, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich will als DJ einen Tausender auf jeden Fall. Ja, einen Tausender will ich safe. sage ich zu mir selber. Und dann sage ich zum Club, was ist dein Budget? Und er sagt, so 250. Dann weiß ich doch direkt, mit meinen Tausenden komme ich nicht weiter. Dann sage ich, ähm, ja, okay, können wir vielleicht 600, 500 machen? Ich schmeiß die erste Zahl auf den Tisch. Und die ist so hoch, so hoch, dass ich immer noch genug Spielraum habe, dass mein Gegenüber auch verhandeln darf. Der will sich auch gut fühlen. Der will auch einen Sieg davontragen, einen psychologischen Sieg. Also sage ich 1200. Dann sagt er, ach, viel zu teuer, dies, das, bla bla. Am Ende einigen wir uns auf 1000, auf 900, auf 800, auf 1100. Jeder hat, was er will. Aber ich werfe die erste Zahl auf den Tisch. Weil die erste Zahl, die macht die Range auf. Um welchen Preis geht es hier? Um welche Richtung bewegen wir uns? Das ist ganz wichtig. Das ist Ankern. Nächste Sache wäre Framing. Framing im Sinne von Rahmen, den Rahmen abstecken. Das ist ganz einfach zum Beispiel bei, bei Joghurts oder sowas. Was steht da drauf? Steht da drauf, dieser Joghurt hat 20% Fett? Oder steht da drauf, dieser Joghurt ist 80% fettfrei? Natürlich steht immer das drauf, was dich besser dastehen lässt und der Rest wird weggelassen. Das heißt, deine guten Sachen in den Rahmen rein, den Rest kannst du gern weglassen. Lass erstmal weg. Wenn es zur Sprache kommt, ist eine andere Sache. Aber die Sachen, die, die dem Ziel deines Gegenübers nutzen... Die musst du hervorheben. Der Club will mich buchen. Weißt du was? Ich habe dieses Jahr schon 150 Clubs gespielt. Davon waren 150 Erfolge. Boom. Das ist Framing. Dass 400 mich nicht gebucht haben, das kann ich ja weglassen. Kein Problem. Framing müsst ihr für euch nutzen. Ne? Und auch beim Closing. Am Ende. Wenn es dann wirklich um alles geht. Habt da keine falsche Scheu und sagt, ey, jetzt habe ich schon fünfmal mit dem Mails hin und her geschrieben, viermal mit dem telefonieren. Jetzt mache ich's auch. Jetzt habe ich schon so viel rein investiert, jetzt ziehe ich durch. Das ist ein völliger Bullshit. Egal wie lange es dauert, wenn der Deal scheiße ist, geht raus. Die Macht des Nein, des Nein-Sagens, ist unglaublich. Wir haben eine Phase gehabt, da haben wir uns mit vier, fünf, sechs DJs abgesprochen, haben gesagt, ey, hört zu, wir haben den und den Status und in der großen Runde klappt das nun mal nicht. Wir gehen unter diesem Preis nicht raus. Machen wir nicht. Angerufen, Betreiber, Clubs, Booker, ey, auflegen, der, nee, tut mir leid. Geht wirklich nicht. Das ist mein Preis und ich verargumentiere meinen Preis auch nicht. Du hast mich ja angerufen, du weißt, warum ich das koste. Und du weißt auch, warum die anderen billiger sind. Ich verargumentiere das auf keinen Fall. Ich sage dir höflich, nein, tut mir leid, für den Preis kann ich das nicht machen. Das geht nicht. Und dann hat es funktioniert. Und irgendwann haben sie wieder angerufen. Dann kannten sie aber den Preis. Aber Geld ist nur eine Sache. Ich habe ja vorhin gesagt, die meisten verkaufen sich dann Short. Das heißt, es geht um Tauziehen. Mehr Geld, weniger Geld, mehr Geld, weniger Geld. Aber es gibt noch ganz viele andere Dinge die man in Verhandlungen mit einbeziehen kann, die man mit einbeziehen sollte auf jeden Fall. Wenn ich mit meinem Chef, wenn ich einen hätte, über Gehalt verhandle und er sagt, nee, tut mir leid, es gibt nicht mehr Gehalt, es ist nicht mehr da. Dann sage ich, okay, es ist nicht mehr da. Wie wäre es mit einer vier tage woche Das ist doch was, was dir leicht fällt und mir viel bringt. Kostet dich nichts, bringt mir viel. Perfekter Deal. Noch ein Beispiel. Wir reden jetzt heute ein bisschen mehr über DJing als sonst. Ich werde von einem Festival angefragt. Die sagen mir, ey, wir haben nur noch ein Budget-Cap von so und so viel Euro. Mehr ist nicht mehr drin, aber wir möchten gerne, dass du auf dem Festival spielst. Ich glaube denen. Ich glaub den. Das sage ich, ey, okay, ihr habt nicht mehr so viel Geld. Das ist nicht mein, ähm, meine Gage, was ich normal nehme. Aber ich würde das gerne machen, das Projekt. Ich würde gerne auf diesem Festival spielen. Lass einen anderen Weg finden. Okay, ich komme für diese Gage. Dafür gebt ihr mir noch 20 Freitickets. Beispiel. Die ich dann verlosen kann, verschenken kann, für PR-Aktionen nutzen kann. Oder, weißt du was? Ihr stellt mir euren Festivalfotograf eine Stunde zur Verfügung an dem Tag. Dass er Fotos von mir macht. Dass er geile live picks macht oder sogar press picks irgendwie. Und äh, die stellt ihr mir zur Verfügung. Boom. Geiler Deal. Die kriegen, was sie wollen. Ich komme dahin für die Gage, für das Geld, was sie haben. Und ich krieg was ich will. Ich brauche ihr Fotos. Ich kann immer wieder eine PR-Aktion machen und Sachen verlosen. Das heißt... Dieses dieses völlige Aufs-Geld-Fixieren oder noch so ein Ding, Z so zeitfixiert sein. Wie oft haben Leute zu mir gesagt, boah Malik, für ein Zwei-Stunden-Set kriegst du so viel Geld, das ist ja Irrsinn, das ist ja ein Schwachsinn, das ist ja utopisch, bla 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 Ich habe immer gesagt, du siehst das zeitbasiert, du musst das aber erfolgsbasiert sehen. Es geht nicht um die zwei Stunden, es geht absolut nicht um diese zwei Stunden, es geht um den Erfolg, den ich dort hinbringe. Warum ich das koste, das koste ich, weil ich so und so viele Jahre da rein investiert habe. Das ist aber meine Bürde, das ist meine Sache. Du gehst doch auch im Barbershop und guckst nicht zuerst auf den Preis, dann ob er dir die Haare gut schneidet. Oder zum Tätowierer, ihr seht schon, ich bin heute sehr in meinem Mikrokosmos hier unterwegs. Oder noch ein Beispiel, eine Airline, Fluggesellschaft. Setzt du deine Mutter in, das, in, in die Airline, wo das Ticket am billigsten ist, aber nichts über Sicherheitsvorkehrungen, über, über Landequoten und so weiter bekannt ist? Oder in das, was am sichersten ist? Lösend von dieser Zeitgeschichte. Das ist einfach, es geht ums Endergebnis. Erfolg oder nicht? Darum geht's. Deswegen bei den meisten Verhandlungen ist das völliger Bullshit, wenn der Gegenüber sagt, ey, ja, aber du brauchst doch nur zwei Stunden äh, für ein Set, ich kann dir doch jetzt nicht eine hohe vierstellige Summe zahlen für zwei Stunden, das ist ja Wahnsinn. Du zahlst mich doch nicht für die zwei Stunden, du zahlst mich dafür, dass ich dir einen perfekten Abend mache. Dafür zahlst du mich. Ob das jetzt zwei Stunden sind oder zweieinhalb oder drei, das ist ja erstmal völlig wurscht. Das ist ganz, ganz wichtig, überhaupt diesen diese Vogelperspektive darauf zu haben. Was möchte er? Er möchte einen erfolgreichen Abend. Den gebe ich ihm, unabhängig erstmal von Zeit, unabhängig von persönlichen Gefühlen. Und das und das sind die Tools dafür. Auch eine Sache, die sehr geil ankommt, ist das 8 Mile Prinzip. 8 Miles kennt, glaube ich, jeder den Film mit Eminem. Ähm, I am white, I am a fucking bomb. I do live in the trailer with my mom. My boy Chatter is an Uncle Tom. Und so weiter. Oder my boy Future, hat er, glaube ich, gesagt. Was hat er gemacht im Finale? Er hat all seine schlechten Sachen die über ihn gesagt werden konnten, hat er vorweggenommen. Das kann man in der Verhandlung auch machen. Nennt sich wie gesagt 8-Mile-Prinzip. Ja, es gibt günstigere, weiß ich. Aber bringen die dich auch dahin, wo du hin willst. Zum Beispiel. Oder, ja, ich weiß, mir ist mal das und das passiert, aber dafür habe ich das und das dann gemacht. Generell sollte man immer, wenn, dann, in der Verhandlung. Du möchtest mehr auf der Seite? Dann muss mehr auf der Seite kommen. Es gibt so viel psychologische Aspekte, wie gesagt, wieder ein Riesenthema. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es soll nur das kleine 1 eins werden. Wichtig ist immer, wer sitzt mir gegenüber und was will der? Was möchte er? Zum Beispiel das Beste, was passieren kann, wenn jetzt gerade jetzt so Lockdown-Zeiten, ne? ich glaube, Ebay-Kleinanzeigen ist ja auf dem Ultra-High. So, Ich bin da auch nicht äh, frei von Schuld. VB, wer VB hinschreibt, da steht VB 500 Euro, das Beste, was passieren kann. Der rechnet ja selber noch nicht mal damit, dass er 500 Euro rechnet. Sonst hätte er nicht VB hingeschrieben. Dann gehst du hin, schmeißt eine tiefe Zahl rein, er sagt, auf keinen Fall, du triffst dich irgendwo in der Mitte zwischen deiner tiefen Zahl, seinem VB, mit dem er eh nicht gerechnet hat, von den 500 Euro zahlst am Ende 350 und alles ist gut. Super. Besser als VB geht gar nicht. Und jetzt gebe ich euch noch einen Geheimtipp von mir mit, was auch wirklich auf mehreren Ebenen oder in mehreren Branchen funktioniert. Ich glaube, das funktioniert sogar überall. Ich kenne jetzt selber tatsächlich nur insgesamt drei verschiedene Branchen, wo das klappt. Ich habe das auch immer so gemacht. Krumme Preise. Krumme Preise. Bei meinem letzten Auto, was ich gekauft habe, im Autohaus, hin und her, dies, das, verhandelt, sagt er hier, so und so viel, äh, weiß ich nicht mehr, 30.144. Ich sage, was ist denn das für ein Preis, Alter? Ja, 144 ist bei uns intern ähm, die Information, dass da nichts mehr geht. Hat für mich auf jeden Fall nach dem Grund geklungen. Habe ich geglaubt. habe auch nicht mehr weiterverhandelt auf der Geldebene. Danach haben wir neulich erst darüber geredet und drüber gelacht, Deal gemacht und dann gesagt, okay, wann zieht ihr die Winterreifen auf? Auch von Jack Nasher gelernt übrigens. Wegen Winterreifen lässt du keinen so einen riesen Deal platzen. Als kleines Beispiel. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Krumme Zahlen. Wenn ich auflege, ich, ich hätte gerne 1718 Euro Gage. 1124 Euro Gage. Was denkt man gegenüber? Warum so eine krumme Zahl, die macht doch keiner. Da machst du doch nochmal 1.191, 1.490, 1.899. Aber die krumme Zahl, die wird er schon genau kalkuliert haben. Sonst hätte er die nicht gemacht. Klappt in 8 von 10 Fällen. Das kann ich euch auf jeden Fall an der Stelle noch mitgeben. Wie gesagt, es gibt immer was zu verhandeln. Sei es beim Mieter, beim Vermieter, was auch immer du bist. ne? Wenn du eine Wohnung anmietest. Miete ist ja auch nicht das Ultima Ratio. Ist ja auch nicht das Ende des Gesprächs, die Miete. Da kannst du immer noch Sachen von links und rechts so ein bisschen dribbeln, wie es halt in der Zeit wirklich absolut... Ja, unverzichtbar ist im Moment, muss ich wirklich sagen. Es steht und fällt alles damit, dass du deinen eigenen Wert kennst, deinen eigenen Standpunkt kennst, deine eigene Machtposition kennst, kannst du nennen, wie du willst. Alles fängt im Kopf an, im Mindset. Kenn deinen Wert. vertrau deinem Wert. Und dann kommen die Business- und Verhandlungsskills hinzu. Und dann, ganz am Ende, geht es erst um die eigentliche Sache. Die stürzen sich immer alle auf die eigentliche Sache. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, es fängt bei dir selber im Kopf an. Und dann über deine Business Skills. Und dann gehen wir erst dahin, wo es ans Handwerk und so weiter geht. 20 Minuten gehen um wie im Flug, auch wenn ich schon wieder ultra spät dran bin. Schreibt mir DJ Malik bei Instagram, Street and Booksmart, ebenfalls bei Instagram. Folgt mir bitte bei Spotify, wenn es euch gefällt. Empfiehlt mich weiter, teilt das, verschickt das. Ich muss Zahlen bringen, ich muss Zahlen bringen, weil ich bin auch am hustlen. Genau wie alle anderen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Wir hören uns in zwei Wochen. Vielen Dank. Das war Street End von und mit Malik und Camo Media.